0: »Deutschland geht unter, von der Schneewalze platt gemacht, bleibt alle zu Hause, die Schneewalze kommt.« Und in meiner Vorstellung fällt bildhaft eine gigantisch rotierende Lawine aus dem Himmel, die sich in Rotationsrichtung fortbewegt und alles unter sich unter meterhohen Schneemassen begräbt, während sie unendlich neuen Schnee aus einem intergalaktischen weißen Loch bezieht, die Schneewalze. Wer denkt sich eigentlich solche Begriffe aus? Schneewalze! Ernsthaft? Wer schreibt so einen Schund zusammen und lässt Radiomachende so einen Scheiß vortragen? Die Schneewalze! Das wird einfach nur schneien. Gegebenenfalls über eine längere Zeit, stellenweise mehr, stellenweise weniger. Vielleicht verweht der Wind den Schnee zusätzlich, also alles so wie damals in meiner Kindheit. Katastrophe und Chaos zu inflationär? Dann muss halt eben die Walze her. Blöd nur, den Begriff Schneering oder Schneewalze gibt es schon. Er beschreibt eine Naturerscheinung, die Roald Amundsen schon 1911 bei seiner Südpolexpedition beschrieb. Der Wind hebt ein Stück höher liegende Schneedecke ab und wickelt sie auf. So bildet sich ein innenhohles zylindrisches Schneerohr. Sie können bis zu zwei Meter breit werden und rollen dann die Hänge runter. Weiterführende Informationen hält die Wikipedia bereit. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass da so ein windgetriebener Schneekringel, vielleicht 50 cm Durchmesser und 50 cm breit, mit einem 16 cm Loch auf einen zurollt. Oh ja, das erschüttert einen bis ins Mark. Da kann man schon Angst kriegen. Vor so einer Schneewalze. Moin, ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 171. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Neulich erzählte ich episodal davon, wie ich mich auf Open Caching beliebt machte durch Eventteilnahmen, Konserven, Log-Zeitreisen und Dosenlistings. Kürzlich erklomm ich dann eine ganz neue Stufe dieses Spiels, denn ich habe mir einen Geomaulwurf gebastelt. Im Fachjargon heißt das Geokret. Und wenn man mehrere hat, sind es Geokretie. Und die kann man auf der Seite geokreti.org listen. Die Seite dient der, Zitat, Quelloffenen Verfolgung von Gegenständen für alle Geocaching-Plattformen. Zitat Ende. Das ist quasi das Pendant zu Geocoins und Travelbugs, wie Geocacher wissen und ihr spätestens jetzt auch. Wie das nun im Einzelnen geht, ist nebst weiterführenden Informationen und Verlinkungen auf der Seite beschrieben und hier nicht von Relevanz. Im Endeffekt legt man eine Beschreibung für den Gegenstand an, druckt daraus einen Beschreibungszettel als Anhänger und bappt den an den Gegenstand. Fertig. Nun reißt mein kd podcast token mit Wanderwanzen-Nummer als Geomaulwurf herum. Zwei Paralleluniversen quantenverschränkt auf Reisen quasi. Naja eigentlich mit einem Schlüsselring oder ähnlichem verbunden, aber das hört sich nicht so hochtrabend an. Tja nun, meine Holde würdigte diese Information, dass ich meinen ersten Geokret angelegt hätte, mit zwei Worten, wir verkommen. Und jetzt weiß ich auch nicht. Aber wo wir gerade beim Thema sind. Laut Frankfurter Rundschau stand Uhr. Die Stadt Rüsselsheim nebst Forstverwaltung warnen vor Naturstörungen beim Geocaching und vor Verstecken im tiefen Wald. Dem Umweltamt wurden angeblich häufiger Personen im Stadtwald gemeldet, die mit Leitern unerlaubt sogenannte Geocaching-Punkte verstecken. Das ungeachtet der Lebensgefahr, die vom inneren Waldbestand ausgeht. Herunterbrechende Äste geschädigter Bäume bilden selbst für Fachleute ein nicht zu so 100% abschätzbares Risiko. »Hinzu kommt die Wildstörung durch zu viel Bewegung!« Der Bericht mündet in den bekannten Appell, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Deshalb werden alle potenziellen Geocache-Versteckenden gebeten, dies beim Umweltamt anzumelden. Freizeitaktivitäten sollen nicht kategorisch verboten werden, sondern es soll gewährleistet werden, dass sensible Zonen tabu bleiben. Jeder Cache muss individuell betrachtet und auf seine ökologischen Auswirkungen überprüft werden. Zitat Laut Bußgeldkatalog Naturschutz des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kann es eine unzulässige Benutzung darstellen, Geocaches an ungeeigneten Orten auszulegen. Ein Bußgeld von 50 Euro pro Stück mit einer möglichen Erhöhung auf 800 Euro pro angefangenen Quadratmeter im Landschaftsschutzgebiet und auf 1.200 Euro im Naturschutzgebiet kann fällig werden. Zitat Ende. Im Kreis Groß-Gerau sind Genehmigungen für Geocaching-Verstecke Pflicht. Glücklicherweise gibt es dort einen Experten, der ein dosales Fachmagazin herausgibt. Der konnte dazu viel erzählen. Der Landesbetrieb HessenForst betrachtet Geocacher wie auch andere Erholungssuche nicht als Problem im Wald, sofern sie einige Grundregeln beachten. Zitat zu diesen Regeln gehöre, keine Verstecke in Baumhöhlen, Felswänden und Schutzgebieten oder Habitatbäumen zu wählen. Die Suche solle vom Boden aus möglich sein. Zudem solle man das Hobby bei Tageslicht betreiben, denn nachts sei es aus Wildschutzgründen nicht erlaubt. Zitat Ende. Bekanntermaßen ist das Betreten von forst- und jagdbetrieblichen Einrichtungen, Verjüngungsflächen, gesperrten Wegen und Holzlagerplätzen grundsätzlich verboten und man solle bedenken, dass wiederkehrende Störungen einen erheblichen negativen Einfluss auf viele Tiere und Pflanzen haben. Weil abgelegene Orte ruhiger, aber auch empfindlicher gegen Störungen seien, sollten geeignete Verstecke in Wegesnähe gesucht werden. Insgesamt also nicht viel Neues, sondern die altbekannten Vorgaben aus Bundeswald- und Landesforst- bzw. Wald- und Jagdgesetzen, die ohnehin jeder Kescher kennt. Was ich nur nicht verstehe, ist, warum die nicht auf die Gefahren der Drohnen Winterwalzen, Winterwalzen eingegangen sind, die mit ihren Schneemassen Kescher, Wild und Wälder unter sich begraben werden. Aber was ist denn nun mit Winter im oberbergischen oder gar dieser Schneewalze, die da auf uns zukommt oder zukommen soll. Hört selbst. Hm. Guten Morgen. Es ist Montag, der 15. Januar, morgens um früh um sechs. Es hat hier schneit hier auf den nebenstraßen sind die straßen nicht geräumt die hauptstraßen im ort könnten geräumt sein ich habe eben mal einen bremstest gemacht es ist ordentlich rutschig vortriebsmäßig geht das auto wie soll aber beim bremsen ist sofort das abs an aber hier die hauptstraßen scheinen gestreut zu sein da ist nur ein bisschen matsch drauf das könnte gehen gestern abend war die K19 ziemlich rutschig, Die Lindler selber war dann gestreut, sehr zu meiner Freude, aber mal gucken, wie das heute ist, hier hat einer seine komplette Einfahrt auf die Straße geschippt, was er ja eigentlich auch nicht darf, und zwar komplett quer rüber, der ist auch noch dabei, ja, so sind die Leute. Aber es ist sehr schön hell hier, ich finde das ja klasse, wenn die, wenn die Gegend so eingeschneit ist und dann nur ein bisschen Licht genügt und alles strahlt und, und ja, eine sehr schöne Helligkeit. 6 Uhr habe ich gesagt, hier in der Mitte vom Ort ist es schon gar nicht mehr so toll geräumt, aber vom Fahren her geht's, was macht er denn jetzt, parken oder was? Bist du doof oder wie? Boah, ich fass es nicht. Blinken kann er auch nicht. Ey, das ist zum Kotzen. Grüne Ampel. Gegenverkehr. Der Typ vor mir oder die Typin, vollkommen egal, hält an, lässt den Gegenverkehr durch. Wie gesagt, wir haben grün. Was das soll? Keine Ahnung. Okay, Gegenverkehr ist jetzt so ein bisschen missverständlich. Also vor mir, damit ihr euch das vorstellen könnt, vor mir ist dieses Auto, was da quasi jetzt Pseudo parkt und auf der Linksabbiegespur in unsere Richtung, sprich derjenige, der jetzt aus dem Gegenverkehr vor uns her nach meinem Rechts abbiegt, den lässt er durch. Klar soweit? Oder die Typin ...vollkommen egal, hält an, lässt den Gegenverkehr durch. Wie gesagt, wir haben grün. Was das soll? Keine Ahnung. Damit der abbiegen kann, weil sie oder er sich nicht traut, abzubiegen oder ein bisschen langsamer ist. Das kann ja alles nicht wahr sein. Kriege ich die Kretze. Nächster Räumfahrzeug. Räumt es oder streut es? Nee, es räumt nicht und streut nicht. Hm. Ich finde das ja genial, dass wir hier im Ort Kreisel haben. Problem ist nur, wenn die Leute in den Kreisel nicht anständig fahren und nicht blinken und komplett überfordert sind, weil da ein bisschen Schnee auf der Straße ist, das auch schon wieder scheiße. Ja, und dann sind da noch die Leute, die einem fast in den Kofferraum kriechen. Das sind mir ohnehin die Liebsten. Die nehmen einen dann als Sonde quasi, weil sie denken, auch ja, wenn der vor mir so und so fährt, dann kann ich das auch. Tja, es wird aber auch nur funktionieren, wenn die Leute auch Allrad haben, weil ansonsten kann man mal ganz schnell Pech haben. Wolfsschlade, die Straße ist geräumt, aber noch schmierig. Das Salz dringt noch nicht so ganz durch. Sie haben erst die Gegenrichtung, also nach Lindlerein, geräumt. Da kommt ein Räumfahrzeug. Räumt nochmal, salzt auch. Ah, und hier hängt der erste Lkw. Der kommt die Straße nicht drauf. Hier hängen auch schon die ersten Autos. Das wird spannend. Vorbei. Ich mutmaße Schneematsch auf Eis. 40 Stundenkilometer. Ist eine gute Geschwindigkeit. Die gegenfahrbahn ist geräumt quasi schneefrei auch fast kein matsch mehr drauf aber diese spur ist noch unschön ich denke wenn ich jetzt einen bremstest mache dann habe ich ähnliche verhältnisse wie bei mir in der straße aber es lässt sich gut fahren damals im hecktriebler hätte ich wahrscheinlich 80 kilo hecklast also winterlast im kofferraum gebraucht aber mit allrad ist das gar kein problem sofern man denn die Automatik nicht machen lässt, was sie machen möchte, sondern manuell schaltet. Aber wenn ich eins nicht mag, dann ist das, wenn, also die Automatik, ich fange mal so an, die Automatik schaltet so schnell wie möglich hoch, soll ja spritsparend sein, aber nicht eine gewisse Grunddrehzahl zu haben, ist halt auf, auf Schnee und Eis nicht so ganz prickelnd. Das Auto muss da reagieren können und weil es kein Elektroauto ist, kommt es halt so von ganz unten raus erst bei so einem CV-Dingsgetriebe erst ein bisschen schlecht aus dem Quark. Oh, es fängt an zu regnen. Das ist jetzt nicht witzig. Wir haben 0 Grad. Ist ja alles nett, aber Regen ist äh, gar nicht so prickelnd jetzt hier auf diese Soße rauf. Ich bin ja mal gespannt. Ich werde hier in circa zwei Stunden nochmal herfahren müssen. Da kommt das nächste Räumfahrzeug. Da steht ein Auto im Abzweig zur Deponie. Nicht besonders gut abgesichert. Das heißt, kein Warndreieck, nur die Warnblinke an. Das ist natürlich toll. Biegst du ab, stehst in so einer Karre, die dunkel ist. Nicht sehr prickelnd. Ja. Ausnahmezustand im Oberbergischen. Je weiter man von der Höhe runterkommt, desto freier wird die Straße. Hier ist nicht mal mehr Matsch, also unterhalb der Deponie Richtung Ölchenshammer. Kleinere Stellen. Aber So wie das aussieht, sind heute einige Leute etwas früher losgefahren. Weil so viel ist hier normalerweise nicht los. Hier in der Unterkaltenbach ist die Straße nicht geräumt. Und hier ist es glatt. Geht direkt über alle vier Räder raus. Soweit erst mal zum Montag. Also ein spektakulärer Winter war das noch nicht. Und dem ist ja eigentlich der Sonntag vorausgegangen und da hat es auch schon ein bisschen geschneit. Aber hört selbst. Ja. Oh, ich denke, es sind so um die 0 Grad. Knistert. Mhm. Es ist Sonntag, der 14.01.2024 und der Schnee knistert. Ja, es hat geschneit, nicht viel, Zentimeter vielleicht, aber nicht mehr. Gestern auch schon ein bisschen, aber heute war noch kein Räumfahrzeug da. Aber den Spuren nachher schon richtig viel los heute Morgen. Jogger, typische Laufschuhspuren, Wanderer, typische Wanderschuhspuren. Der ein oder andere Weg ist nicht nur geräumt, sondern auch gesalzen. Wundert mich nicht, denn unterm Verbundsteinpflaster kann es schweineglatt sein. Unterm Schnee auf dem Verbundsteinpflaster, so. Wie bei uns auf dem Hof. Da ist das nämlich genauso. Bitte? Die Box schon aufgeklärt nee, Ich habe das mit der Box noch nicht aufgeklärt. Genau, die Giftbox. Sie ist, doch habe ich glaube ich in der letzten Episode noch ganz kurz. doch erst am Da weiß ich gar nicht. Egal, also für den Fall, dass ich es nicht aufgeklärt habe. Die Giftbox auf dem Falkenhof ist Opfer des Sturms geworden. War ja immer ein bisschen lüttig. Und tatsächlich hat der Sturm sie zerlegt. Also nichts mit... Batteriefeuer oder Ähnlichem. Tja, was jetzt passiert, weiß man nicht. Aber das Fundament ist halt noch da. Was mich mutmaßen lässt, dass eventuell jemand. Aber hier ist der Streuwagen gefahren. Komisch, was mich mutmaßen lässt, dass entweder neue Plastischeiben in die alten Verstrebungen eingesetzt werden. Also quasi eine Art Instandhaltung. Oder dass man dasselbe Modell noch mal kauft und sich sparen möchte, den unteren Metallrahmen neu zusammenzuschrauben und da drauf zu dübeln. Oder sie haben vielleicht auch einfach nur die Schrauben nicht rausgekriegt. Was weiß denn ich? Luxusprobleme in der Luxusgemeinde. Rutschig hier, was? Geht? Ja, sieht aus, als hätten sie streckenweise gesalzen, aber... Hm. Ist ja so dieses Wetter, was ich gar nicht so wirklich mag, ne? An den Beinen ist es kühl und am Rest des Körpers schwül. Überall Spuren im Schnee. Das ist lustig. Ich habe gestern mal geguckt, wir hatten auch Spuren im Schnee ums Haus herum und eine Wälzstelle in der Wiese. Und das sah mir doch sehr nach Marder aus. Deswegen habe ich mal geguckt und die Spuren mit Informationen im Netz verglichen. Und siehe da, ich hatte recht, es war ein Marder. Das hier ist Hund. Sieht so ähnlich aus. Aber vier Ballen. Der Marder hat fünf und dann kommt es auf die Größe an, ob man vorne noch die Krallenspuren sieht, aber interessant, das Ganze. Katzen haben auch vier. Ja, bei den Pfotendingern. Da hat man einmal den Mittelballen und dann hat man ja vorne die, die Vorder noch so. Nee, der hintere nicht, den darfst nicht zählen. Das ist ja der Grundballen. Vorne die. das ihr hier, der hat hinten Hund. Ja, ja. So ein Dreieck und davor sind nochmal so vier Tapsen. Ja, ja. So, und der Marder, der hat hinten eine Art umgedrehtes Herz. Und vorne fünf Tatzen und vor den diesen Tapsen noch mal diese Kralleneindrücke, die beim Hund hier direkt dran sind, aber beim Marder etwas räumlich getrennt. Also die sitzen noch mal vor den Tapsen und sind nicht mit den Tapsen verbunden. Ja, wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, guckt es halt nach, ernsthaft. Ja, Verbundsteinpflaster zu räumen ist geschickt, ist da nicht zu salzen, ist blöd. Dann lasst besser doch den Schnee drauf, dann rutscht man nicht. Ach Leute. Hier haben hier vorne das Torhaus, ne? da. das ist ja das sogenannte Torhaus von dem Schloss. Und da drüben haben sie dann vom Obergeschoss eine sogenannte Fluchttreppe hingebaut, so eine Stahlwendeltreppe. Mhm. Boah, ist das hier eine Scheiße, ehrlich. Hier runter in den Park, der Boden total wellig, dann auch noch rutschig dabei. Das ist echt der letzte verkommene Laden. Ich war neulich beim Friseur, habe mich mit dem mal unterhalten, also... Mein Friseur in dem Frisiersalon, da arbeiten mehrere und der fand es auch total scheiße. Was soll ich sagen? Findet jeder, ja, es findet hier jeder total scheiße. Aber passiert ja nichts. Meinst du, dass eine Petition hilft? Ja, aber nur garantiert Nö, ich, die haben hier eine, eine Fahrradrampe gebaut, die ja, aber jetzt kann man sie mal schön sehen, weil sie farblich schön abgesetzt ist. Das ist doch hier der See im Winter mit Eis drauf. Geniale Holzkonstruktion, einfach mal so hingelegt, das passt schon. Herrlich. Und schon wird dieser Lost Place zum herrlichen Abenteuerspielplatz. Wenn das dann Hasi oder Leiner der selber laufen darf. Nee, könnte Ratte sein. Einschussloch in der Glasscheibe von der Lampe. Tja, jetzt im Winter hat das ja hier seinen ganz eigenen Reiz, ne? Eingefrorene Baumleichen im Teich. Der Baumleich im Teich. Aber die Enten sitzen nicht drauf. Die schwimmen jetzt wahrscheinlich wieder, damit sie nicht einfrieren, in der, hier in der Kläranlage. Pass auf. Wenn wir mal gleich gucken, wie letztes Jahr, kann ich mir gut vorstellen, ja, sie riecht streng, die Kläranlage, hm. quasi nach brauner Scheiße. Man hat die Bäume weggeschnitten, die hier noch über den Weg geragt haben. Letztens, wir sind jetzt auf dem Übergang vom Park zum Trimpfad mit Blick auf die Klärbecken und ja, da vorne auf dem Klärbecken schwimmen die Enten. Wie angenommen, das ist ja lustig, Wissen, da schwimmen sie schön links, rechts rund. Fängt es jetzt an zu schneien? Ah, ja, schwimmen tatsächlich im Klärbecken rum. So sieht es aus. Wenn es schön gärt, ist es ja vielleicht auch etwas wärmer. Oder oh, es schneit doch, genau. Morgen. Alles gut, danke. So, jetzt hast du fast einen Jogger erschlagen, oder? Nein, ich habe mich nur so breit gemacht. Dann hm. habe ich diese Stanken und Schritte vermutet Ich habe mich umgedreht und in dem Moment ist er an uns vorbei. Aha. Und das, äh, der ist ja also hoch. Ja, der ist schnell. Ja, der ist, wollte uns nicht belästigen und ist durch die Baracken gegangen. Hat nichts. Mehr. Ich wäre weiter gegangen, aber er hat nicht geklingelt. Jetzt haben sie in der Kaltenbach, also in der Nähe von der Bäckerei, sind ja so ein paar Bäume umgefallen und Richtung Agger gekippt. Da waren sie jetzt die ganze Woche mit dem Trecker dran. Also die haben die abgesägt und dann mit dem Trecker rausgezogen Und kleineres Zeug haben sie geschreddert. Dumm nur, dass das der Prallhang ist. Also die Agger macht da in Fließrichtung eine Rechtskurve. Das heißt, da ist halt ein ziemlich langes, gerades Stück. Und dann kommt das Wasser, Bäume, Gegenstände, alles, was dann in der Agger fließt. Und rannt dann genau vor diesen Hang, um dann die Kurve zu kriegen. Und wenn man dann da alle Bäume abmacht, und die Wurzeln absterben, nützt das nichts, dass unten im Flussbett ein paar Steine liegen, am Hang hoch. Weil wenn die nämlich mal richtig Wasser hat, ist sie oberhalb der Steine und wird den Hang erodieren. Und wenn der Hang dann erodiert ist, unterspült die Straße. Ja, und dann ist die wenigstens weg. Und wenn sie sie so neu machen, sind auch die Schlachlöcher fort. Wie fein. Es ist ein ganz feiner Schneegriesel, der hier runterkommt. Ich mutmaße, es ist der Nebel, der gefriert. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und mit und mit wird das was. Soll er die ganze Woche so gehen? Ich bin mal gespannt. Rehe. Ein komplettes Rudel Rehe flüchtet hier oben vom Weg. Haben mir Blätter gefressen. Hier, das sind diese, diese Dornranken. die fressen die im Winter immer. Weil die Blätter sind halt da. Und äh, das ist für die eine Hauptnahrungsquelle, diese Brombeerblätter. Und da haben wir hier oben halt viele. Für die Wildschweine, wenn sie nichts anderes haben, die stehen auf Adlerfarn. Habe ich auch schon tausendmal gesagt. Aber wir sind ja hier auf Bildungspodcast. Naja, ich sehe fast nichts mehr. Brille ist beschlagen. Zum Glück sind wir jetzt oben auf dem Berg. Mit Weitsicht ist es nicht. Es schneit jetzt in größeren Flocken. Überall steht der Dunst in den Tälern. Denkst du dran? Jetzt kommt dein Lieblingshang, ne? Hier ist es auch rutschig. Das ist ziemlich pappiger Schnee, ne? Das ist so, so eine. Eigentlich, eigentlich ist es Regen, aber er ist so leicht angefroren. Schöner Schlittenschnee, wenn es jetzt 20 so weiter schneiden würde. Wir reden immer so von so ein paar Millimetern, dass richtig Zentimeter gibt, keine Ahnung. Aber es soll die ganze Woche schneien, ja. ja Vorwerb, keine Wölfe. Weiß ich nicht. Zumindest gibt es hier in Lindler wahrscheinlich keine Wölfe. Mutmaßlich. Aber die machen schon eine ganze Menge Lärm, die Schafe, ne? gefällt das Wetter nicht. Ja, so ein bisschen das Gefühl, wenn das hier so weitergeht, haben wir die nächsten tausend Jahre Winter. Ja, aber das liegt nicht unbedingt an der Temperatur. Kein Wolf. Aha. Was sollen die tun? Aufpassen, dass den Flüchtlingen nichts passiert oder, oder aufpassen, dass von den Flüchtlingen keine Gefahr ausgeht. Das ist ja immer so ein Ding. Wer sucht Sicherheitskräfte für was? Es ist traurig genug, dass man in diesem Land überhaupt Sicherheitskräfte für irgendwas braucht. Ja, ja aber hier werden demnächst wieder, wieder Fackelzüge mit Fahnen durchs Land rennen, wo mich das alles ankotzt. Ah, ein Schneepflug, da schau. Ja, der macht hier lustige Dinge. Einmal drehen und zurück. Hier steht der Nächste. Jo. Der streut nur. Ja, in Frankreich waren ja die Gelbwesten. Hier haben wir die Gelbleuchten und äh, die ganzen Gelbleuchten. Tja, also mich wundert es ja, dass die hier fahren und streuen, anstatt einfach irgendwo was mit ihren Flügen zu blockieren. Frei nach dem Motto, der Ritt der Blocküren. Denn wahrscheinlich gibt es genug Lobbyisten, die mit ihren Privatautos irgendwo hinfahren wollen. Da müssen die Straßen frei sein, also von Schnee. Da die Felder ja teilweise unter Wasser stehen, Kartoffeln und Weizen nicht geerntet werden können, können die Traktoren das machen. Das Problem ist, solange die ganze Agrarwirtschaft nur über Subventionen finanziert wird, wird sich nichts ändern. Und das ist schon immer so. Und das ist so ein stetiger Schwelbrand. Dadurch sind die auch sehr anfällig für irgendwelche Leute, die auf Podien schreien. Aber vielleicht sollten Sie sich auch mal Gedanken drum machen, dass ein Großteil der Migranten im Lidl einkaufen geht oder im Aldi oder in irgendeinem anderen Discounter, wo deren Kram günstig verscherbelt wird. Aber naja, wie üblich bleibt das Land lethargisch und dann läuft man halt Sehnenauges ins Verderben. Wie schrieb einer so schön, mal sehen, ob die zweite Entnazifizierung dann besser läuft. Ich glaube es nicht. Weißt du, das ist so ein Ding, jetzt labern sie alle von wegen äh, Parteiverbot. Und Das dauert ja dann bestimmt zwei Jahre, bis das Verfahren durch ist. Finde ich total spannend. Und dann, ja, und wenn es dann doch nicht so ausgeht, dann zeigt das, dass die vollkommen legitim sind. Ja. Nur, was die alle nicht verstehen, wenn die irgendwann dran sind, dann schaffen die die Gesetze einfach ab und ja. verbieten die anderen Parteien innerhalb von einer Woche. So, ja, Hm. die haben das Grundprinzip nicht verstanden. Probleme, Probleme, Probleme. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, wie viele Leute gegen rechts auf die Straße gehen werden. Und das ist gut so. Aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein zurück zum Winter. Was ist denn nun mit dieser Schneewalze? Hört selbst. Es ist Mittwoch, der 17.01.2021 und die Schneewalze ist da. Der Wahnsinn. Die Kaltenbach ist zugeschneit. Wir haben ungefähr 3-5 cm mutmaßig. Ich gehe jetzt mal auf Handschaltung. Lass den nicht hier so automatisch schalten. Das ist im Moment nicht so toll. Aha. Sieht aus, als würde oben auf der Abfahrt die Polizei stehen. Das heißt, die Auffahrt auf die Autobahn ist, glaube ich, nicht möglich. Oder da hat es geknallt. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, durch die Kaltenbach abzubiegen. Schauen wir mal, wie es geht. Eigentlich ist die Piste sehr griffig vom Schnee her. Das heißt, eine festgefahrene Schneedecke lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Allerdings kann hier streckenweise unter dem Schnee, ah, da scheint schon einer rausgedriftet zu sein, ja, unter dem Schnee könnte es glatt sein, das sehen wir gleich, aber mal schauen. Ich sollte vielleicht mal einen kleinen Bremstest machen, also es huppelt schon ein wenig, kurz anbremsen, ich finde, das bremst gut. Auch der Grip beim Anfahren ist okay. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt hier echt mies. Fährt sich halt so baumäßig. So, ich bin auf dem Zubringer. Mir kommt ein Auto entgegen. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Wie gesagt, hier müsste eigentlich irgendwo Polizei stehen. Ja, da steht ein LKW. Setzt ein Auto. Auf die Autobahn zurück. Der LKW steht da. Da stehen mehrere LKW. Ist die Frage, ob man da dran vorbeikommt. Die stehen hier, nur die fahren nicht weiter. Unten an der Abfahrt steht die Polizei. Was die da macht, weiß ich nicht. Hier kommt ein LKW den Berg rauf. Ich kann nicht sehen, was hier passiert. Soll der auf die Seite fahren? Keine Ahnung. Ja, hier steht es auf jeden Fall. Ein LKW kommt nicht weiter, bleibt stehen. Wir müssen jetzt durch zwei stehende LKWs durch. Das sollte funktionieren. Ja. Die Polizei regelt den Verkehr. Es ist nicht möglich, auf die Autobahn aufzufahren, fast auch nicht von der Autobahn abzufahren. Hier ist dezentes Chaos. Das lässt schon mal ungefähr darauf schließen, wie unangenehm das sein könnte wenn es gleich die K19 rauf geht, weil die ist definitiv steiler. Ergo ist es möglich, dass es auch da schwierig wird. Ja, möglicherweise könnten da LKWs hängen. Hier haben auch einige schon gedreht, nicht LKWs, sondern PKWs. Unter dem Schnee ist der Schneematsch offensichtlich angefroren. Zumindest fährt es sich so rau, als ob dem so wäre. Es ist keine schöne, festgefahrene Schneedecke. Das macht keinen Spaß. Da oben hängt der nächste Lkw mutmaßlich. Sie fahren alle sehr, sehr langsam. Ja, offenbar hängt da ein Lkw. Ich will jetzt nicht hoffen, dass ein anderer Lkw versucht hat, an dem vorbeizufahren. Ne, Es sind mehrere Lkw vor der Abfahrt Schnellenbach. Da geht nichts und es sieht fast so aus, als müsse man auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Um an denen vorbei. Na, tatsächlich, ein LKW versucht an einem LKW vorbeizufahren. Das ist nur ziemlich dümmlich. Ja, jetzt kommt erstmal der Gegenverkehr. Ja, ich bin über die Kuppe rüber. Der Grip ist gut. Mit Allrad lässt sich super fahren. Jetzt geht's es bergunter. Wie das natürlich mit dem Bremsen wäre, keine Ahnung. Ich werde jetzt keinen Bremstest machen. Ich habe Autos hinter mir. Das wird denen missfallen. Ah, vor mir fährt es sich auch sehr langsam auch da unten steht ein lkw am hang mich wundert es ja dass die überhaupt versuchen hier die berge rauf zu fahren weil ich habe heute schon einige auf dem firmenhof gesehen und die haben eigentlich an den lenkrädern vorne kaum eine querverzahnung dass die keinen grip haben den berg rauf ist eigentlich verständlich hier stehen lkws zur Abfahrt der K19. Zum Glück haben sie nicht versucht raufzufahren. Es kann aber auch bedeuten, dass man da schon welche stehen sieht und dass da eigentlich nichts geht oder dass da gesperrt wurde. Mal sehen. Es kommt auf jeden Fall nichts runter. Das ist schon so ein Thema für sich. Ich kann aber auch nicht sagen, ob da gesperrt ist. Es versucht einer vor mir hochzufahren mit einem Bus. Gucken wir mal. Von oben kommt auch einer runter. Theoretisch muss ich ja nur bis, bis zur Deponie. Wenn danach Probleme sind, wäre es egal, weil ich dann über Remshagen fahren könnte. Abbiegen hat gut geklappt. Ja, die Strecke ist Schneematsch auf Eis, aber geht. Zumindest ist die so breit, dass man hier auf der Strecke drehen könnte. Es ist quasi so breit wie dreispurige Autobahn mit dem Randstreifen hier, das könnte klappen. Mir kommt ein Räumtrecker entgegen. Ich weiß aber nicht, was der macht. Er salzt nicht und er räumt nicht. Vielleicht haben sie ihn angefordert. Was lustig ist an dem, der hat in seinem Räumschild so ein lächelndes Haifischmaul gemalt. Oh, fährt der oder? Ja, das wird jetzt eng. Hier steht ein LKW im Graben und ich muss hier an dem LKW und verschiedenen anderen Dingen vorbei. Die Straße hat hier so Mittelnupsis und über die will man eigentlich nicht drüber fahren. Das sind so 10 cm hohe Gummilappen, im Endeffekt rote, mit Reflektoren. Die haben aber ihre Reflektoren eigentlich schon alle verloren. Und die sitzen dann jeweils auf so einem gelben Kunststoffsockel. Und wenn die schon mal aus dem Boden ausreißen, dann ist das mies. Abfahrtdeponie vorbei. Vor mir immer noch ein Lieferwagen und ein Bus. Ja, das ist dumm, dass dieser Lkw genau an der Engstelle hängt. Aber was will man machen? Hier oben ist kein starker Schneefall mehr. Es ist eigentlich mehr so ein leichter Schneegriesel, Kleine Flocken, nichts Besonderes. Klar, Kleinvieh macht auch Mist. Also das könnte schon so ein Zentimeter in einer Stunde geben, aber maximal mehr nicht mehr. Vielleicht kommt heute Nacht noch mehr runter. Ich weiß es nicht. Ist jetzt relativ weit oben auf dem Plateau. Rasen muss man ja nicht. Auch wenn der hinter mir mit seinem Audi-Geländewagen dichter auffährt. Aber der hat so viele Assistenzsysteme. Dem wird das Auto bestimmt stabilisiert, wenn er Bockmist baut. Jedenfalls soweit, dass die Physik ähm, klar macht. Wenn die Physik selber greift, dann ist mit Stabilisieren auch nichts mehr. Aber was soll's. Ist mir Wumpe, soll er halt überholen. Aber das traute er sich dann doch nicht. Ich komme zum Kreisel des Industriegebiet Lindlar ist nicht viel Verkehr. Normalerweise um diese Uhrzeit ist hier wesentlich mehr los. Auch aus dem Industriegebiet kommen dann eigentlich mehr Leute raus. Jetzt kommt ein Trecker mit einem Räumschild. Ah, sehr rutschig hier im Kreisel. Ich muss Gas geben zum Stabilisieren. Das könnte hier auch ähnlich sein. Die K19 Richtung Lindler runter. Die haben hier irgendwas geräumt. Das ist das Problem. Wenn Sie hier eine festgefahrene Schneedecke hätten, dann würde das mehr Spaß machen, aber leider, leider haben sie das nicht. Oh, oh, er bremst. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier gehen Leute spazieren. Das ist gefährlich. Gerade hier, wo jetzt gleich die Brücke kommt. Hier haben einige schon gerutscht. Kann man sehr gut sehen von den Spuren her. Ja, lieber Audi-Fahrer, ich würde gern Bremstest machen, aber, aber, aber... Ah, ich verstehe, warum der vor mir nicht bremst. Der hat ein E-Auto, der rekuperiert wahrscheinlich. Das könnte es erklären. So, Lindlar im Ort, auch nicht geräumt. Also hier haben sie mal geräumt, aber ist jetzt mit Sicherheit schon zwei Stunden her. Viele Autos fahren nicht. Oh, aus dem Kreisel raus ist schon ziemlich rutschig. Da ist Driften angesagt. Bin ja gespannt, wie bei uns die Straße aussieht. Die ist wahrscheinlich gar nicht geräumt. Die kinder ziehen hier ihre schlitten hinter sich her die haben bock ja der kreisel ist glatt ich gehe mal davon aus so in einer stunde vielleicht auch in zweien wird das autofahren hier keinen spaß mehr machen dann dürfte das alles anfrieren weil es hier leute gehen mit streueimern durch die gegend Am nächsten Morgen, sprich dem 18.01.2024, war dann quasi der Drops, sprich die Walze, gelutscht. Über Nacht fielen ca. 10 cm Schnee, die morgens noch auf den Nebenstraßen lagen. Fahrtechnisch kein Problem, wenngleich einige LKW-Fahrende das anders sahen. Belohnt wurden wir dann mit einem herrlich sonnigen Winter Wonderland. Blöd nur... Dass der Schnee, der überall rumliegt, bei Zeiten taut und dann als Wasserwalze ganz Oberberg überschwemmt. Aber das wird eine andere Geschichte. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 171 vom 18.01.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.